0: är en av de mest kända inredningsfotograferna ute i världen. Hon har bott sju år i New York, fotograferat för några av världens största inredningsföretag. Hon är känd för sin nordiska stil, att arbeta med naturligt ljus och ha en unik känsla för kompositioner. Men nu har hon landat i Dalarna. Vi pratar om hur man skapar bilder som blir till konstverk och om kommande projekt. Välkommen till inredningspodden, Pia Ulin. Tack så jättemycket. Du är ju en av de mest kända inredningsfotograferna som arbetar över hela världen. Lite av en doldis för många svenskar, tror jag.
1: Ja, men kanske det. Och jag blir ju väldigt rörd nästan faktiskt när du beskriver det så. Jag blir jättesmickad, tack så mycket. Och det har ju varit mitt jobb så länge och... Väldigt mycket en identitet. Jag känner ju att jag är en fotograf och jag har fått liksom ta del av så många möten och varit på så många olika platser i hela världen som du sa. Det är ju en innest. Det är ju helt fantastiskt att få kunna försörja sig på sin, sitt intresse, sin person och, och inte bara fotografin utan även då liksom inredning. Och liksom
0: alla dessa platser och hem och hus och miljöer. För du har ju riktat in dig ganska mycket mot inredning och livsstil. Och varit med i otaliga tidskrifter, Martha Stewart och jag vet inte allt, vilka jättemagasin. Ja, det är...
1: Det är roligt för att när jag började så var ju just magasin det sättet att nå ut. Och att, sprida, liksom att få arbeta då tillsammans med en stylist. Och för mig var ju det Nanna Mörner hette hon då. Men hon heter Nanna Lagerman nu. Och vi hittade varandra på 90-talet och började jobba med L. Interiör och Svante Ökvist- som bara var ju liksom våran, ja men han var fantastisk och han trodde på oss och vi började ju och plåta hus och hem och, och en massa olika projekt och det var ju så roligt så det var inte klokt, då var ju det liksom magasin var ju sättet att liksom ja men få visa upp sig och, och jag och får göra liksom lite mer personliga kanske då projekt och, och redovisa hem och allt. Det var, det var jätte jätteroligt den tiden. Och sen har jag ju fortsatt då, och, alltså jag vill väldigt gärna jobba redaktionellt därför att jag tror på den, det uttryckssättet. Jag tror att det är så som, som man som fotograf eller stylist eller kreatör kan visa upp sin liksom, mer konstnärliga och sida då, liksom, eller personliga liksom, uttryck. Så det var ju då L-interjör under många år. Och sen gjorde jag lite el decoration Och sen eh, blev det Residence väldigt mycket. Och, och då jobbade eh, du med Lotta Agatan. Och så som jag, gäst. Exakt, så började jag jobba med Lotta Agatan. Och det var jätteroligt för hon har ju en helt annan stil. Och då blir det ju också spännande som fotograf att följa med då. För att i och med att man är intresserad av inredning- så fick jag ju också lära mig så mycket av att samarbeta med de här stylisterna. Och med Lottas så blev det ju mer um, ja, men liksom en, en, en stramare stil. Men som jag också tyckte passade mig. Att ja, men det här blir ju liksom jätteroligt. Men jämför, när jag jobbade med Nanna så var jag nog den strama i våra relation. <laughs> men sen när jag var med Lotta så kanske jag var liksom lite mer den... Ja, jag vet inte. Bohemiska. Men det blir väldigt roligt att samarbeta. Men som fotograf så vill jag ju också ha ett, en egen stil. Så att när jag tittar på alla mina samarbeten med olika stylister. Med Nanna och med Lotta och med Sasha och med Tina. Och sen när jag började jobba utomlands med en massa andra stylister där. Då så... Man blir ju påverkad av stilen som de har. Samtidigt som man vill ha ett eget avtryck som fotograf. Och det där är ett jätteroligt samarbete. Men jag jag hade aldrig varit det idag om inte jag hade haft de här samarbetena med stylisterna. Det är ju det som gör gör mig till den jag är nu
0: som inredningsfotograf. När du har jobbat med de här... Några av, det är ju Sveriges och Skandinaviens mest kända stylister. Känner du att du har lärt dig så mycket så att, du, att, att du stylar dig själv också på ett sätt nu som de gör? Ja, det är en
1: jättebra fråga. För jag, jag tänkte på det idag innan du skulle komma. Därför att under den första tiden, liksom första tio åren. Då, jag har alltid varit intresserad av hemmet. Liksom. Jag har alltid tyckt om att måla om min egen miljö och hela den biten. Men när, um, när jag började jobba då med inredning- så fick jag ju lära mig så jättemycket. Och då började jag ju skapa min egen stil. Jag blev intresserad av liksom formgivare och designers. Och hur liksom, vad är det här för stil? Och jag var ju jättesnabb med att renovera mina egna hem. Och, och det där blev ju jätte, är fortfarande en jättestor person och liksom intresse för mig. Så att absolut... Mm. Lärt mig jättemycket och på, blivit påverkad. Då. Till exempel när Lotta målade sina... Det var så roligt, när det skulle vara mörkt. och Hon målade sin nya lägenhet i Stockholm i mörkt grått. Och jag målade min lägenhet i Brooklyn i mörkgrått. Alltså, du vet, då blir man ju påverkad. Och nu
0: har hon ju vitt igen, så nu måste ja, du ju måla om igen. Exakt,
1: exakt. Men vad jag märker nu är att jag börjar att tappa lite mer. Alltså jag är inte kan liksom uppdatera. Jag är inte lika intresserad av de nya trenderna. Eh, utan jag, jag börjar jag mer och mer titta på liksom men vem är jag egentligen? Kanske? Och hur vill jag leva? Och hur ser det ut hos mig? Och vem är jag? Och jag har ju väldigt mycket såna här samtal med Silla Ramnäck till exempel som vi pratade om förut. Att vad är ett hem och, och vad behöver man egentligen? Och nu när barnen är vuxna och, och det finns inga regler längre. Jag kan ju möblera mitt hus och mitt hem precis som jag vill. Men man blir friare. Så nu är jag liksom lite mer intresserad av den känslan.
0: Mm. Och det blir viktigare med få men... Få saker. Ja, Eller?
1: och de f- saker som jag har, jag vill att de ska kännas mer... Eh, men, personliga och, 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 och som nu när jag är här då i Dalarna som är liksom mecka för hantverk och form och, och liksom allt det där då, nu är jag ju helt inne på det här nu, du ser ju själv, nu sitter vi i ett
0: grönt kök och det är liksom Ja, det här är Almåge och uh, ja. Kurvitz på hörmån så och nu
1: älskar jag det
0: Ja, för vi måste ju prata om det mm. för att du har ju bott Vi försökte ringa in några världsdelar innan här, för du har ju bott i, nu ska jag läsa här, New York, Brooklyn, Gotland, Skåne, Portugal, Stockholm och så nu då Leksand. Det blev ju lite...
1: Exakt, och du glömde ett som är där, också med ett litet hjärteplats som jag har, det är Los Angeles. Där var jag också, efter New York så var det Los Angeles och sen kom jag hem till Skåne och nu är jag här i läxan. Och det är, ja, det, är en, det är en helt fantastisk plats och jag går ju nu då på keramikutbildningen här på Läxans folkhögskola och har gett mig själv en... En, jag har gett mig själv ett år där jag ska få utöva det som jag tycker är jättehärligt och ett sätt att få vara i en kreativ process som inte har med fotografin att göra. och Jag behöver inte göra liksom mina arbeten är inte kommer och jag behöver inte tänka på kund, jag behöver inte tänka på en deadline på det sättet utan jag, jag vill bara vara i den här liksom kreativa processen och sen se hur det kommer att spilla över på mitt fotografi. För det är lite, jag kommer ju vilja kombinera det här på något sätt. Då.
0: Ja, för jag precis. Kommer det att bli en Piavelin-collection? <laughs> ja,
1: det vore ju jätteroligt. Men just nu är jag ju bara... Jag är liksom förälskad i leran, men har liksom ingen, ingen liksom riktig stil ännu. Det är i sin linda, som vi säger. Men det är
0: dina verk vi ser på bordet.
1: Ja, men visst, Men det här är ju Kina Björklund, som, som jag nu hyr det här huset av. Det här är en jätteduktig, som Kelly heter hon, jobbar jobbade i Upstate New York som jag träffade när jag var och just gjorde ett reportage för Martha Stewart faktiskt. och Hon är en keramiker, fantastisk. Den här är min, så det där är min. Och det här är ju ett glas från Karina Z. Andersson som också är min goda vän och som är så duktig. Hon är ju också keramiker, men det här, jag kommer ja, inte... Ja, job- var
0: med i podden också. Ja, oh, vad roligt! Mm. Ja, vad kul! Men skålen, en vit är jättefin. Ja, den är min.
1: Det var en Aha. av mina första. Men sen har vi då lite virkade, hantverk här, vävda och liksom... Jag, alltså, jag älskar ju allt med kurbis. Och min nya, min nya
0: hobby, det är ju liksom att gå på aktion ja. ja. det här låter som att det kommer att bli en fortsättning följd. Sen har vi väveri. Exakt,
1: Sätegläntan, ett år. Jag jag var ju två somrar på Kapellagården på Öland. Och det var lite där som jag fastnade i i just keramiken. Och att vara i den här miljön, det är ju så fantastiskt med hantverk och bara få ha någonting för sina händer och få skapa och vara. Ja, det är ljuvligt faktiskt.
0: Men din pappa har jobbat som målare ja, hela min, livet. Ja, min pappa är
1: målare och min mamma och pappa träffades just här i Leksand på folkhögskolan. Så att det har ju varit ungefär som att hela min barndom som var ju det att bara man åkte till Leksand så kunde man hitta lyckan. Och nu har du ju tagit mig ända tills nu. Jag är ju 54 år. <laughs>
0: Nu är jag här för att hitta lyckan i ja, ja. Nej, men Det är jättefint, det här trivs jättebra. Ja, men så nu är det ett år som du mm. ger. Mm.
1: Till att börja med. Ja. Den är ju två år i den här utbildningen, men jag tar ett år i
0: taget. Vi får ja. se. Det var ju en fanta- jag åkte ju fel när jag skulle åka till dig, så att jag var ut till folkhögskolan som låg. <coughs> jag som är från bygden, jag, har inte hit, jag hade inte riktigt sett hur fint det var. Förrän jag är 44 och ser det.
1: Ja, det är så you, vackert wow. ja, det är så vackert. Mm. Och sen utsikten över Siljan, och så Läxans och hela den här miljön här. Det, det är så vackert, det mm. trivs jättebra.
0: Vi pratade innan om just det här med att göra jobb för redaktionella jobb. Nu när tidningsvärlden ser ut som den gör, du jobbar ju med andra, du jobbar ju med många varumärken idag också. Du jobbar med H&M ja. Home, du mm. jobbar med IKEA, du mm. jobbar med amerikanska märken. Ja, därför att det vi var inne på
1: från början... Då, ...att hela den glädjen som, som det var då, att börja jobba och, och ...det kan man ju inte livnära sig på. Så att man måste ju göra det parallellt. Så att jag började ju jobba då med Hemtex till exempel. Och det var Hemtex och, och lens och Mio-möbler... Och Ikea och alla de. Det var, det var fantastiskt. Jag fick chansen att jobba med som alla stora fina svenska märken. Och sen efter 15 år ungefär så kände jag att ja, men nu var jag lite nyfiken på att blicka ut så här på världen. Då hade jag precis börjat jobba med H&M Home. Och H&M Home var ju, det var ju min första liksom, inredningskonto som började resa. Fram tills dess då gjorde vi alla, liksom, de flesta i alla fall, plåtningar gjordes hemma i Sverige. Och vi fick hitta på och du vet sätt att lösa allting på. Men H&M var liksom den första kunden som, nej men nu ska vi flyga till. Det var London och Cape Town och, och alla möjliga olika, liksom, fantastiska miljöer. Och eh, det öppnade liksom, vägen för mig. Inte bara att jag själv fick komma till de här platserna, men också att jag... Fick ett namn och det var i samma med det sen som jag åkte till New York och sen så fick jag en agent där och så började jag jobba då med de här amerikanska kunderna som också var då katalog, det är ju liksom en kataloggenre och så det var ju West Elm, Williams Sonoma Target, Anthropology.
0: Jättestora. Ja, tjejer.
1: visst. Det var, ju, det var ju en fantastisk liksom, upplevelse att få liksom,
0: slå igenom på det ja. sättet. Men det måste vi prata om. För du var då 45 år. Mm. Då, får mm. du, då bara så, så tyckte du att det var dags att utmana dig själv och valde att flytta till New York. Ja, jag, jag kände att det här var liksom. Mm.
1: Det här var mitt arbete och jag jag vill, ja men jag tror att jag har något som driver mig. Och jag blir nyfiken. Om jag kommer till en position så vill jag gärna... Liksom, ja, vad kan, hur kan jag utveckla det här? Eller hur kan jag gå vidare och, och framåt? Och, ja men och säger jag, lite, jag vet en liten daredevil... Ja men, undrar om det här går, du vet. Jag skickade väg några mejl till lite olika agenter i New York. Och, ja, men det är som att köpa en trisslott är det någon som svarar eller inte? Och sen, mm. ja men så fick jag liksom napp och... Och så visste jag att det var lite andra som var där innan och... Um, jag hade ju tagit liksom rygg på Ditte Isager som är en fantastiskt duktig fotograf från Danmark, Köpenhamn. Som hon hade ju åkt till New York år, några år innan mig. Så att jag sneglade ju på henne och vad danskarna gjorde liksom.
0: Och sen så kom jag dit då. Men du måste ju ha ett väldigt mod... För att våga göra det. För det är inte bara som att dra till New York, men du har familj och vänner som säkert sa: oj, men oj ska du vända till New York. Ja, absolut.
1: Men jag hade en, jag har liksom en. När jag var liten så bodde jag i Los Angeles. Så jag har släkt och vänner som bor i USA. Så att jag hade liksom redan en anknytning till USA. Så att det, var, det var nog inte så stor just att det var New York. Och jag har ju dessutom gick jag i skola där på 90-talet. Så jag hade liksom en koppling till New York. Men, men det roliga var ju att jag kom dit. Så insåg jag efter ett tag, nej, men att alltså, här finns ju ingen det finns ju ingen inredningsnivå alltså det är ju inga och Lotta Agat och men vad fan ska du till New York det finns ju ingenting och det förstod jag inte för jag hade liksom kommit dit alltså de, har ju, de ligger långt efter oss i liksom hela den
0: men ja, hur gjorde du då när upptäckte Nej men det
1: var ju bara att liksom gilla läget och sen och sen hittar man ju ändå liksom, Och det var ju roligt ändå att jobba. Och, och, och jag hade ju kvar mina svenska kunder. Så att jag pendlade ju lite grann och så där.
0: Men hur var det att... Just få den... Komma till den amerikanska jobbkulturen? Som fotograf? Ja... Tufft. Det, var, det är tufft. De har ju liksom en...
1: Jäkligt, det är en press. Och en väldigt hög... Liksom, ett högt tempo. Men som skandinav om du kommer dit då är de så nyfikna på dig och du är du beredd då får du chansen på en gång de hör på en gång oj nu är det en skandinav liksom en... så att jag fick ju jättemycket öppningar direkt och fick ju pröva och liksom jobba med alla de här kunderna ganska snabbt så att man, man, står liksom, man har ett ganska bra rykte man kommer
0: Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack för dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Jättekul. Det här är årets sista avsnitt. Jag är tillbaka nästa år med nya spännande gäster och nya spännande saker som kommer att hända med podden under 2020. Jag önskar dig nu en riktigt god jul och förhoppningsvis får du tid att lyssna på gamla avsnitt i arkivet. Gott nytt år från mig till dig. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Men sen kände du efter ett tag efter några år att nej känner du att du är klar med nyår? Ja, jag kände att
1: för grejen är ju det att i Sverige så hade jag liksom en det var en mer varierad kundkrets. När jag efter några år så insåg jag liksom att allt jag gör var katalogjobb. Det såg likadant ut. Det var ju olika kunder naturligtvis och olika stylister och vi reste och det låter ju oerhört glamoröst och härligt på alla sätt och vis. Men jag märkte att mitt liksom hela arbetet började bli väldigt repetitivt. Det blev liksom och jag, jag känner att jag vaknade upp ibland och bara, men vart är jag någonstans? Och jag spenderade så mycket tid på flygplatser. Och jag hade nu liksom tagit med min man till New York. Och där satt han och väntade på mig medan jag fortfarande var ute och reste och flängde runt. Så att det blev som att jag... Nej men och, och sen blev jobben... Det blev utarmades ganska mm. mycket. Det, såg, det var likadant- och hela den här digitala- och det blev snabbare och snabbare- och de här katalogerna skulle liksom produceras på plats- och du skulle göra 48 miljoner bilder- innan lunch- och allting skulle bli så... Nej, det blev faktiskt inte... Det, menar, hela den här kreativa biten- att vara liksom fotograf och att se- ett, ett ljus och en komposition. Och att, det var som att det var, hade liksom inget värde längre. Du skulle bara hinna plåta alla de här kuddarna- fortsatt och fasiken. Och det... Nej, jag tappade lusten. Så då sa du tack och hej. Ja, då bestämde jag mig. Och det var inte bara det, det var också personliga. Jag saknade mina barn och jag saknade eh, ja, men svenska kunder, skandinavisk stil. Jag, ja, jag fick liksom en sån jag kände att ja, men det här har varit jättelärorikt och jättehäftigt och nu har jag bott här och men eh, nu kändes det nog... Det var sju år ungefär var jag där. Det är lång tid. Ja, så det var liksom ändå en tid som jag kände att liksom, jag gav det en chans. Och riktigt sådär. Mm.
0: Men sen kom vi hem. Ja. Och nu är det mest nu du liksom sverige just nu. Absolut. Det är inte Portugal då. Ja, men när jag kom hem då så flyttade vi
1: till Skåne. Eh, lite av en slump. Men det var jättehärligt. Och eh, då bestämmer mig för. Ja men då vill jag ändå ha liksom ett litet projekt därför att vad som händer när man jobbar med inredning och får möta... alltså du blir ut, utsatt säger jag fast jag liksom, men säger det med kärlek. Du får se så mycket fantastiska ställen så att jag hade liksom en dröm om att jag ville bygga ett hus. Och jag ville att det skulle liksom vara modernt och det skulle se ut så här. Så att jag, helt plötsligt bara hittade jag det här, liksom platsen, komporta nere i, i Portugal. Och då bestämde jag för att ja, det här får bli mitt lilla projekt. Coming home project. <laughs> liksom Fast det var ju inte Sverige då Men Europa i alla fall. För att när jag kom hem och liksom började fundera över... Det var ju också i samband med liksom att allting började hända- med klimatförändringar och hela den... Liksom, jag, jag började känna mig... Jag kan inte försvara längre att börja resa runt på det här sättet- och jobba på det här sättet och, och allt vad det var. För då, då försökte jag liksom att minimera resandet inom Europa bara- och försöka liksom, ja, arbetsmässigt på det sättet. Så då mm. blev det
0: Portugal. Mm. Mm. Men det här med... Eh, fotandet, eller fotograferandet har ju tagit andra former också för du har ju varit med och skapat ett antal böcker ja, för det, och det är ju ett sätt att då
1: fortsätta den här redaktionella biten att, att hela tiden, och, det är, och då får man ju liksom också träffa en massa jättespännande människor och, som, som har de här hemmen och husen, så alltså då har jag gjort en del böcker då, särskilt med, med Silla Ramnick, vi har ju lite samma Tänk och nyfikenhet kring liksom hur det är att leva och, och vad hemmets betyder. och rumsligheter och allt det där. Men även att jag fick göra den här boken för Kinfolk Home, det var ju helt fantastiskt. Mm. Då fick jag ju resa runt till, Och sen gjorde jag också en jättefin bok med Hillary Robertson där vi fick. Liksom, där man, när du har en, en, liksom ett bok, eller förlagryggen då öppnas ju dörrar mm. som man inte liksom hade. Och så. Kinfolk är ju.
0: Mm känt över hela världen. Ja, och det, var ju, det var ju en fantastisk häftig upplevelse. Um. Är det någonting nytt på gång med bok, på bokfronten?
1: Ja, nu håller jag faktiskt på att göra en bok tillsammans med Karina Sette Andersson.
0: Jaha. Mm.
1: Vi har jobbat ihop i två år och fotograferat i alla möjliga olika ja, miljöer, hennes miljöer och runt omkring. Och det, ja, det är en fantastisk gynniska. Hon är ju en stor inspirationskälla även, ja, men även för mitt här nya med, med keramiken. Jag, jag blir så nyfiken och liksom att få hålla på. Det, ja, men det är jätteroligt. Så den är vi lite granna i nu slutfasen av faktiskt.
0: Det låter väldigt intressant. Jag ser också då på sikt den här inredningsvärd Dala-stilen.
1: Ja, vore inte det? Alltså det vill jag ju så gärna. Och jag, jag, nu sitter vi ju här och det är december. Och det är ju knappt liksom, dags ljus att det räcker över liksom, lunch. Nej, Men, det, var, det är åh, väldigt lite ljus här uppe. Det är väldigt lite Men jag längtar ju till våren. Och jag, har ju så, jag börjar ju redan få så mycket idéer och, och, och liksom, projekt. och bilder och <laughs> ja, men det är oerhört inspirerande att vara här faktiskt. Ja,
0: jag mm. pratade med en kompis som är fotograf som heter Malin Linner- och så sa att nu är jag på väg upp och träffar Piolin och så sa hon, hon är ju en av mina favoriter. Och så kan du inte fråga henne, hur, hur förbereder hon sig inför sina jobb? Hur, hur ser processen ut?
1: Mm. det är... Jag är... Eh... Väldigt dåligt på att förbereda mig. Jag har genom åren. Liksom. Väldigt mycket så här ad hoc. Oj nu hade jag glömt det där. Oj då har det varit akut akutbud. Och jag har glömt en sladd eller laddare. Alltså jag slarvig. Och lite oj ja, men det löser sig. Oj jaha var det sånt här ljus. Och, och du vet. Och fått stå där och liksom snå ihop. Nu låter det här
0: oerhört oprofessionellt. Men. Jag... Alla vet vilken meritlista du har, så att alla vet vilka fina jobb du gör. Men jag har, jag har blivit lite bättre. Och,
1: och även samarbete med assistenter. Alltså, du skulle Jag hade inte varit någonting utan mina assistenter. Det, det är otroligt givande. Och liksom, så att jag, får, jag har ju. När jag gör de här stora jobben så har jag ju en backup runt omkring mig. Jag har assistenter och produktionsbolag. Och det är lister och det är är ju ändå en rutin som hela tiden... Så jag jag förbereder mig genom att titta på locations. Se hur husen ser ut. För det är väldigt sällan som man får komma dit innan. När du flyger ner någonstans och sen kliver du in där. Och sen sen får du ju bara gilla läget. (laughs) (laughs) <laughs> <Borg gillar läke. laughs>
0: När jag läste på på amerikanska sajter om dig så står det så ah, men hon är ju amazing med sin nordiska stil och så står det också att det är enkla rena bilder med naturligt ljus och skuggor och sen mycket värme och du har en stor talang för komposition och det som konstverk men vad med naturligt ljus då? När man kommer ner och säger att hmm, här blir det inte så mycket ljus. Hur, hur, hur tar man det? Ja, men jag, jag jobbar bara med naturligt
1: ljus. Och naturligt ljus i, i liksom Cape Town har ju en annan karaktär än ett naturligt ljus- som här till exempel om jag skulle börja fotografera ja då, då det är väldigt mycket flexibilitet och väldigt mycket anpassa sig. Okej, okay, nu har vi dagsljus mellan 10 och 2. Ja då får man ju liksom gilla det läget och, och liksom anpassa den eller om man nu jobbar i i där är jättehårt ljus till exempel. Och det rör sig på ett helt annat sätt. Så du måste lära dig att tyda hur solen går och hur snabbt det vänder. Och här i Norden till exempel så går ju allting väldigt sakta. Men så det är alltid, jag skulle vilja säga 95% naturligt ljus. Men... Men ibland så sitter man ju där och, och ska göra en, en sommarkampanj för Ikea i Stockholm i november. Då måste du sätta ljus och då använder jag HMI-lampor som är som stora lampor som är som dagsljus dagsljustempererade. Men, men då återskapar jag ju ett naturligt ljus. Jag vill att det ska kännas på riktigt. Det är för mig har alltid varit för att jag... Jag har inte mer fantasi än så. <laughs> så jag, det, måste på, det måste kännas på riktigt. Mm. Och, då, och ljuset faller som det gör. Och jag, jag älskar att ställa upp min kamera och sätta en, liksom, en ram. Okej, okay, det här är utsnittet. Och det är väl kanske också någonting som. För att väldigt många vill ju veta innan de kanske mejlar kunder eller art directors. Men hur vad är det för, vad, kommer, vad tänker du på för vinklar här? Hur vill du göra så här? Och då försöker jag... Och jag försöker liksom ändå att, att jobba med dem och Tengu. Liksom, men det är faktiskt inte förrän jag står där på plats. Och jag sätter upp min kamera och tittar i sökaren. Ja, så här ska det bli. Åh, oh, det här blir jättefint. Åh, oh, vad roligt. Då, jag, då blir jag fast väldigt så här. Åh, oh, det här kommer bli så bra. Och det blir ju
0: alltid, alltså det blir ju alltid bra. Det är ju alltså, nog peta då också. Om du ser, som sagt, du har ju en enorm styrka i att du kan se kompositioner. Är du inne och petar även i vissa... Ja men, det är o-
1: ja, men det är också ett samarbete med stylisten. Det är väldigt mycket vad vi gör tillsammans. Mm. Alltså, det är ju absolut ett samarbete.
0: Mm.
1: Mm. Men det är det man har att arbeta med. Om man jobbar med inredning, då är det ju ljus och komposition. Det är ju de två sakerna. Och sen, om du har tur, snygga grejer... <laughs> och en vacker location, då kan du ju göra magic där, liksom.
0: Ja, det är ju det. Har man fula produkter som man inte gillar, då blir det tufft. Ja, och jag tror också att om man plåtar
1: människor, så... Blir ju det av sig självt så blir det en energi som ger en viss... Och det är ju väldigt många inredningskunder som vill ha den här mänskliga närvaron som man kallar det för. Att det måste kännas att någon bor här eller någon har precis gått ut. Eller eller som oftast också att vi vill ha människor med i bild. Och det där är... Det är inte helt enkelt, för så fort du sätter in en människa- eller ett djur eller någonting i den här inredningsmiljön- då går ditt öga dit direkt. Och då tappar du fokus på kanske köket- eller möblerna, eller vad det nu är- som du faktiskt ska sälja. Och det där är en dialog som jag har med kunden jätteofta. att Kan vi inte bara låta miljön- eller bordet eller stolarna eller textilerna Vad det nu är vi ska sälja. Låt det få vara liksom, hjältan i den här bilden. Det håller genom att använda ett vackert ljus eller fina utsnitt och sådär. Men
0: ja, det är en ständig diskussion det där. Mm. Den här världen vi lever i nu med tekniska, nya tekniska lösningar som kommer varje dag. Har fotandet blivit en väldigt teknisk eh, process känner du eller håller du kvar vid ditt tänk som du har gjort under när du började eller känner du att nej det är helt annorlunda att fota nu än det var när du började för 20 år sedan
1: ja det är en, det är en jättebra fråga jag, jag tror att jag fotograferar ungefär på samma sätt alltså mitt öga är mitt öga och mitt sätt att se det är ju det har kanske mognat under efter alla år man har ju fått erfarenhet och rutin och sådär, men den stora skillnaden är ju tempot att från från att ha varit på en fotografering där du plåtar analogt och sen åker du till labbet och sen så ska du stoppa filmen och så ska du få kontakter och veckan efter åker du upp till ADN och så tittar ni och sen ska du liksom kopiera allt det som tog kanske två veckor förut- det, går, det, ska, det tar ju 15 minuter nu. Du står på plats och du gör bilden- och du har en stor dataskärm- och du har en assistent som liksom gör jpeg, skickad till AD som sitter bredvid- som lägger in det i en redan färdig liksom mall- där det är text. Och du, alltså det, du, du har ju gjort hela katalogen- på, på den
0: plåtningen. Och det, alltså det går ju så otroligt fort. Um, så man har ett sånt team som sitter. Ja, hela... på den här
1: katalogplåtningarna. Och, och reklamfotografering också. Så sitter ju... Du vet, du vet exakt var loggan ska sitta. Du vet exakt var priset ska sitta. du vet Så att du står ju och komponerar din bild. Ut efter det. Och även formaten. Så att det kan ju... Det är också en stor skillnad. För, förr så var liksom, ska vi ha en liggande bil eller en stående bil och då var det, det bilden var, det centrala. Men nu är det så här att okej, okay, nu ska vi ha ett långsmalt liksom, format som ska sitta i butik ovanför kassan och det är liksom en meter gång. Och, du vet, och då ska jag komponera min bild ut efter det och det är ju en stor skillnad. Det är en utmaning. Är en
0: stor utmaning. Ja, det måste man ju verkligen mm. säga. Men sen har vi ju en annan grej. Du håller ju en del utbildningar nu, Mera. Ja. Och det är inte lätt att komma med på de kurserna.
1: <laughs> Nej, alltså, det är så roligt. Det är så kul. Och det, det var ingenting som jag någonsin hade trott skulle liksom vara min grej. Men jag blev ju övertalad av Omar som har den här... Det, det är... En liten filial kan man säga. Från internationella skolorna i Barcelona. Och det ligger under Folkuniversitetet. Och han tjatade och tjatade på mig. Så det slut så, Jag tror det var sju år sedan. Så åkte jag dit. Och det var ju bara det roligaste. Alltså det var så kul. Jag var ju så nervös. Och det, jag hade vad skulle jag. Jag är ingen pedagog. Ingenting. Men, men sen har jag haft dem då gång. Och sen har jag ordnat egna workshops. Tillsammans med Peter Ödegård. I Lissabon. Och. Och sen har jag börjat jobba med på Fotoskolan i Stockholm. Och nej, det
0: är så kul. Det är så roligt alltså. Ja, för de som inte kommer med på utbildningarna, för det kan jag säga till er som lyssnar, att det går ganska fort slut de där platserna ju. Vad är det viktigaste som om du får säga en sak vad är det viktigaste du lär ut till dina kursdeltagare? Ehm um, Jag jag tror att det är att jag ganska
1: snabbt... Ganska snabbt så beskriver jag hur jag arbetar. Och då är det väldigt många som drar en suck av lättnad. Åh gud vad skönt. Just det här med tekniken. Jag tror att de flesta tror att man måste vara jätteteknisk som fotograf. Och att man kommer med ett helt berg av utrustning. Och jättemycket dyra... och jag kommer med en liten väska med min lilla kamera och jag, jag kan jag, det är det jag försöker att visa dem. Du kan göra världens största kampanj för en stor liksom, kund med bara det här lilla och det, för det tycker jag är viktigt. Och särskilt för kvinnor faktiskt så tjejer därför jag tror att de tror att oh, jag måste ha hela den här stora utrustningen men man måste inte det. För det är ditt öga som är din, ditt
0: verktyg. Skönt skönt att höra. Mm. För oss som är i början av att, att lära ja, sig Ja, men fotboll. du kanske ska komma med på en kurs. Ja, jag ska försöka ja, komma med. det är jättekul. Ja, jag, jag längtar redan. Ja, och det är jättemånga stylister
1: som kommer- och bloggare och andra. Som, alltså det, det, det är hela
0: hela liksom skalan. Mm. Är det klart nästa utbildningstillfälle?
1: Nej, jag har, faktiskt. Jag gick och tänkte på den just- för att det brukar alltid börja formas nu precis innan jul. Och sen så efter jul så- Börja förberedelserna. Så då tänker jag liksom kanske till våren. Någonting. Men jag, det, det går ju ut på min
0: Instagram. Så det, mm, det kommer snart. Ja. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. som, som Någonting som skulle få dig att lyssna på podden, vi säger så. Vem skulle det vara? Åh
1: oh, gud vad spännande. Ja men jag, jag skulle nog... Alltså jag skulle ju vilja säga Silla Ramnek- trots att hon är en av mina bästa vänner och vi pratar dagligen. <laughs> Men det hon har att säga om, om inredning och rumslighet- tycker jag är jättespännande. Så ja, det.
0: Nu är det någon som också vill vara med. Mm, min hund. Ja, hon vill, eller, hon, nu tycker hon att, Nej, hon nu. tycker du räcker det. Nu räcker det. Och till sist, vad, om man vill komma i kontakt med dig- hur hittar man mer information? Eh, för att komma i kontakt med mig så antingen
1: på Instagram då, eh, Pia Hulin heter jag jätteenkelt, eller min hemsida www.piaulin.com Tusen tack Pia. Tack snälla, vad roligt att du sitter här i mitt
0: gröna kök. Ja.